0: Ist da jetzt nicht die Gefahr relativ groß, dass irgendeines von denen in den Instituten sagt, da brauche ich gar nicht dazu. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast da du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Glaub an dich Podcasts, heute mit Florian Kugel, dem Gründer und CEO von Readham. Salesforce, von mir, dass du da bist.
1: Hallo, Johannes, danke für die Einladung. Ich werde
0: euch jetzt den Florian kurz vorstellen, dann starten wir mit dem Fragenhagel und dann geht es auch gleich los. Der Florian hat eine Ausbildung zum Elektroinstallationstechniker gemacht, war dann dort, war dann mehrere Jahre, hat Führungs- und Vertriebsfunktionen im Finanzsektor gehabt, hat dann 2017 war er Mitbegründer von Finok, hat ist dann mehr oder weniger abgewickelt, vielleicht kommen wir da heute auch noch dazu mhm. und 2020 dann Redem gegründet. Wer was Redem ist, dazu kommen wir später. Jetzt aber zum Fragenhagel. Wie gesagt, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Kati-Interviews oder Online-Befragung? Online-Befragung. Finanzvertrieb oder Data-Analyst? Ähm, Data-Analyst. KI oder Machine Learning als Tool? Machine Learning. Du bist CEO und Gründer von REDEM. Stell mal kurz vor, was ihr macht und wer ihr mhm. seid.
1: Also ja, REDEM als, äh, ist ein mehr oder weniger Softwareprodukt für die Marktforschungsindustrie. Das heißt, wir kümmern uns um das Thema, validere und bessere Daten für die Marktforschungsindustrie zur Verfügung zu stellen. Man muss sich vorstellen, diese der Marktforschung ist ein bisschen ein versteckter Markt und ist trotzdem über 80 Milliarden US-Dollar groß. Und äh, es ist natürlich so, dass dieser Bereich der Marktforschung uns ja trotzdem alle viel mehr beeinflusst, als was wir alle denken, weil ja trotzdem sehr viele Entscheidungen politischer Natur oder auch äh, Unternehmensentscheidungen darauf basieren. Und da eine entsprechend gute Datengrundlage zu haben, ist natürlich essentiell und es gibt leider in dieser in diesem ganzen Bereich keinen keinen wirklichen Qualitätsstandard, der sicherstellt, nach diesen und diesen Kriterien sind die Daten sozusagen bereinigt oder eben ähm, kontrolliert worden und genau das möchten wir mit Redem sein und äh, jetzt im, im ersten Schritt kümmern wir uns rein um den Bereich der Befragungsdaten also Umfragen klassische Umfragen eben und schauen uns die Qualität eben an und ähm, helfen den Marktforschern dadurch bessere und Glaubwürdige Ergebnisse zu ermöglichen.
0: Da möchte ich gleich mal einhaken. Wenn Sie sagt, ihr macht es für Marktforscher, redet von Marktforschungsinstituten oder mhm. ist das auch für äh, irgendwelche Research Developers, auch für ihre Research Abteilungen innerhalb mhm. der Unternehmen?
1: Also grundsätzlich äh, ist natürlich die Haupt- Zielgruppe sind die Marktforschungsinstitute. Es gibt halt in diesem Markt gibt's unterschiedliche Player. Es gibt einerseits, wie gesagt, die Institute, dann gibt es auch Panel-Anbieter, die wiederum die, nur die Zielgruppe zur Verfügung stellen und dann gibt es die Auftraggeber. In Wahrheit ist es ein, ein Zusammenspiel. Natürlich der, der User unseres Tools ist das, äh, das Institut selbst, der halt die Datenhebung und den Fragebogen macht und die Befragung durchführt, der auch äh, verantwortlich ist für die Datenqualität und äh, auf der anderen Seite profitieren natürlich die Auftraggeber, also die großen Unternehmen da draußen, die eben Marktforschungsstudien in Auftrag geben, äh, natürlich von unserer Technologie, von unserem Tool, da eben die Datenqualität standardisiert ist und besser natürlich ist.
0: Nur damit ich es verstehe: das ja? Ist ja die, die Branche der, der Markt- und Meinungsforschung ist jetzt eher ein Oligopolermarkt. Äh, wir haben in Oberösterreich einige bekannte Marktforschungsinstitute sitzen, aber es ist jetzt nicht so, dass es in, in Österreich drei, vier, fünfhundert oder tausende Markt- und Meinungsforschungsinstitute mhm. gibt. Äh, ist da jetzt nicht die Gefahr relativ groß, dass irgendeines von den Instituten sagt, okay, das entwickeln wir selber, da brauche ich eigentlich gar nicht dazu? Mhm.
1: Ja, das ist ein gutes, ist ein gutes Argument. Äh, natürlich könnte ein Institut hergehen und sagen, okay, ich mache also die Qualitätschecks selbst und manche haben auch natürlich interne Lösungen oder Prozesse entwickelt, das, das Problem an dem Ganzen ist eigentlich, dass es keinen Standard gibt, dass es nicht vergleichbar ist, dass jeder sein eigenes äh, Süppchen kocht, mehr ja, aber oder weniger. Da, Es
0: gibt ja diesen VMÖ, ja. Äh, da kann man doch Mitglied werden. Mhm. Und da gibt es da gibt's doch auch äh, Kriterien. Also aber nicht
1: für die, für die Datenqualität. Ah, okay. mhm. Nicht für die Datenqualität, da geht es nur darum, dass jeder Marktforscher sicherstellen muss, dass die Datenqualität passt. Aber was heißt das? Ja. Das ist eben nicht definiert. Und äh, genau dieses Art Gütesiegel, wie man es auch in anderen Branchen kennt, wie jetzt beispielsweise bei Online-Shops, zum Beispiel mit Trusted-Shops beispielsweise, genau das möchten wir werden mit Redem. Dass wir einfach eben dieses Gütesiegel, dass man weiß, okay, dass es mit Redem kontrolliert worden, mit Redem bereinigt worden, äh, das genügt unseren Anforderungen als Qualitätsstandard.
0: Ich hatte letztes Jahr einen sehr spannenden Podcast mit Walter Luckner von Payback. Mhm. Das ist der da ceo und der hat zu mir gesagt: Daten sind das neue Gold. Das heißt, ihr helft dann ähm, euren Kundinnen und Kunden aus dem Rohgold fertig verarbeitetes Gold zu machen. Kann man das so dann in diesem genau. Sinne
1: vorstellen? Genau, genau. Wir sind dieser, dieser Step, wo jetzt die Rohdaten, das, das alles Mögliche dann drinnen und eben äh, nachdem unser Tool fertig ist mit der Arbeit, genau dann können Daten für die Berichte, für weitere Analysen eben weiterverarbeitet werden. Genau so ist es.
0: Bevor wir jetzt dann in, den, in die Idee oder die Technologie mhm. hineingehen, du hast zuerst gesagt, ihr seid eine Software, also gehe ich davon aus, ihr seid ein SaaS-Modell mhm. für diese Meinungsforschungsinstitute. Wie schaut da das Geschäftsmodell dahinter aus? Mhm. Ist es ein
1: Subscription-Modell oder gibt es da unterschiedliche Pakete? Wie, wie funktioniert das? Genau, es gibt eben unterschiedliche Pakete äh, im in einem, in einem Subscription-Modell. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie viel, wie viel Befragungen mit wie viel Teilnehmern und wie viele Qualitätschecks eben durchgeführt werden. Das heißt, von Größe des Instituts, davon hängen einfach die Pakete ab. Und äh, das wird bei uns auf Jahresbasis im abgerechnet. Wir haben so intern so eine Art Credit-System und jeder Plan beinhaltet entsprechend, je nach Need, unterschiedlich viele Credits. So funktioniert das also ein klassisches ähm, SaaS-Modell in unserem Fall.
0: Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Du kommst ja doch aus einer komplett anderen mhm. Ecke.
1: Genau. Also eigentlich ist es daher gekommen, wenn wir vor, eigentlich durch mein altes Unternehmen, durch Finnock damals, ähm, war es auch so, da haben wir, äh, haben wir uns das Thema angeschaut, äh, ein, ein digitales Blockchain, in dem Fall Blockchain-basierte Voting-System Voting, Voting -System zu entwickeln, ja, wo man andere Applikationen draufbauen kann etc. Und da ist es natürlich auch wichtig gewesen, okay, wie können wir sicherstellen, dass die Datenqualität im Hintergrund passt, ja? Und ich bin dann eben durch Zufall, ähm, eben, das war dann eher schon zum Schluss, auf ein Konzept gestoßen, mit so zusätzlich projektive Kontrollfragen nennt sich das. Das heißt, der Teilnehmer muss immer Einschätzung über die anderen abgeben. Ich habe das ganz spannend gefunden. Wir haben das damals erstmalig eingesetzt. Ähm, das kommt, diese, dieses System kommt ursprünglich einmal vom MIT. Das ist dort entwickelt worden. Und genau und darauf basierend haben wir dann eben mit READEM gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das als Basis her, also diese Technologie mit den projektiven Kontrollfragen. Mittlerweile hat es sich natürlich wesentlich weiterentwickelt ähm, und kontrollieren damit eben die Datensätze und und dass wir in der Marktforschungsindustrie gelandet sind, das eigentlich eigentlich durch Trial and Error. Also wir haben zu Beginn das Tool mehr oder weniger als Art Befragungs Plattformen auch eingesetzt gehabt, also wir haben da auch so eine Befragungs-UI dabei gehabt und sind dann eben eigentlich draufgekommen, weil wir wir mit den unterschiedlich großen Unternehmen, die ja selbst auch Befragungen durchführen, gesprochen haben, dass natürlich das immer wieder unterschiedlich ist, der eine macht zwei, drei Befragungen der andere viel mehr, also das ist einfach schwierig, das da hat es diesen Need auch nicht gegeben und dann hat sie im Ausdruck okay, aber die Marktforschungsindustrie, die ist natürlich abhängig von guter Datenqualität. Und so hat sich es dann Step-by-Step Step weiterentwickelt. Also durch einen wirklichen Trial-and-Error-Prozess zu, zu dem Produkt, wo wir jetzt sind. Ja.
0: Wie garantiert ihr oder was macht ihr, mhm. damit sie diesen Zugang zu diesen sauberen und sicheren Daten bekommt? Äh, woran erkennt ihr unsaubere Daten bzw. sozial gewünschte Antworten?
1: Mhm. Das ist die Gretchenfrage. Ja, <lacht> Also es ist ganz einfach, wir haben unterschiedliche Qualitätschecks entwickelt, die die Daten von unterschiedlichen Blickwinkeln sich anschauen, so kann man das sagen. Das geht von einfachen Checks, wie jetzt beispielsweise, wie lange hat der Teilnehmer braucht, also die Interviewdauer bis auch komplexere Themen, also da mittels AI oder Machine Learning, auch offene Nennungen spezifizieren, das heißt, dass man sich anschaut, okay, bei einer offenen Frage hat der Teilnehmer irgendwie eine Antwort angegeben, die nicht zur Frage passt, ja, dann erkennt unser System das und bewertet es entsprechend. Und eben mit diesen projektiven Kontrollfragen, wo ich vorher schon erwähnt habe, da ist auch das Thema soziale Erwünschtheit, da kann man auch die anderen einschätzen, also mit dem können wir das eben überprüfen. Und alle diese Aspekte zusammen ergeben sozusagen einen, wir nennen das read score eine Gesamtbewertung über die finale Datenqualität eines Datensatzes und nach der kann man sie natürlich kann man dann entsprechend bereinigen und Entscheidungen treffen. Also so funktioniert das im Hintergrund.
0: Also finde ich voll spannend und ist echt ein, ein cooler Ansatz, aber ehrlicherweise ich, ich checke es noch nicht ganz. Ja. Ja, du musst mir ein bisschen helfen. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut, mhm. schräg gegenüber von uns äh, ist eines situiert ein sehr bekanntes, mhm. ein oberösterreichisches. Mhm. Und ich sage jetzt zu dir, hey, wir haben da jetzt diesen und diesen Datensatz, schaut Sie mal drüber oder macht sie wie so ein Panel-Institut und bietet sie die fertigen Datensätze an. Und was mache ich dann mit den Ergebnissen? Das ist vor allem jetzt für mich ja. immer spannend.
1: Also es ist prinzipiell ein sehr, sehr simpler Prozess. Also wir ja. haben ein UI entwickelt, ja, also klassische Webplattform, mhm. da geht da, momentan ist es so, dass der, der Marktforscher die Daten im Excel-Format hochlädt, ja, dann gibt er halt an, okay, die und die Qualitätschecks möchte ich durchführen, das, wird, das ist in fünf Minuten erledigt, dann führen wir eben die Bewertung der Datenqualität im Hintergrund durch mhm. und schlagen ihm dann vor, okay, die und die und die Datensätze sollst du bitte entfernen, weil die passen von der Qualität ah, okay. nicht, ja, und und momentan arbeiten wir auch natürlich daran, dass man unser Tool direkt in Befragungslösungen einbindet, dass es natürlich auch in Echtzeit möglich ist, direkt, wenn der Teilnehmer sozusagen seine Antworten abgibt, dann entsprechend äh, auch die Bewertung gleich oder die Bereinigungsentscheidung gleich durchzuführen. Genau.
0: Okay, Na, das, das klingt schlüssig. Jetzt habt ihr schon gesagt, euer Tool erkennt, dass ihr arbeitet mit Machine Learning, mhm. Auf Basis von Machine Learning. Wie genau schaut da eure Software aus? Beziehungsweise auch, wie garantiert ihr diese Wissenschaftlichkeit? Habt ihr es da eine eigene Forschungsabteilung? Arbeitet ihr da mit, mit Ausbildungseinrichtungen wie der, der Johannes Kepler-Universität zusammen? Woran, und ich mhm. weiß, ich, ich habe die erste Frage schon gestellt, aber nochmal tiefer gehen, woran erkennt man unsaubere Daten? Mhm.
1: Manche Sachen sind ja offensichtlich, also da brauche ich nur reinschauen. Wenn jetzt ein Teilnehmer der Bügelsalat bei einer offenen Nennung eingegeben hat, dann ist klar, dass der, dass, der, dass das nicht mhm. passt, ja. Oder war er eben besonders schnell, wo man, wo das unrealistisch ist, dass man in dieser Zeit überhaupt einen, einen, äh, eine Antwort sich was überlegen kann, ja, eben abgibt. Also das sind, das sind so Sachen, wo man wirklich ganz einfach das nachkontrollieren kann. Und dann natürlich auf der anderen Seite, das, was wir in der Vergangenheit sehr oft gemacht haben, sind so Validierungsstudien gewesen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, äh, beispielsweise bei, bei, bei Wahlergebnissen, wo es halt vorher eine Studi äh, Befragung gibt, dann äh, bereinige ich das einerseits manuell und einerseits eben mit uns. Ja? Mhm. Und dann kann ich vergleichen, welcher Ergebnis ist näher am tatsächlichen Outcome, ja, Und das haben wir mit unterschiedlichen Thema, Thematiken gemacht, das haben wir eben im Vorfeld gemacht, dass es das auch wirklich, dass man auch wirklich sieht, okay, das, das, das führt zu einer Verbesserung der Ergebnisse. Und genau, das haben wir auch in unserem Blog auch veröffentlicht und kann man sich auch alles nachlesen. Gibt genau. noch
0: in den Shownotes drinnen genau. einen Hinweis zum Blog. Ähm, wann man, also für welche Bereiche wird derzeit eure Technologie bzw. Ähm, eure Saatlösung Eingesetzt, ist es eher in der Marktforschung, wie kommen neue Produkte, Dienstleistungen an, ist ja eher im politischen Bereich oder ist es komplett unabhängig, euer Tool funktioniert überall?
1: Es funktioniert grundsätzlich überall. Wir haben auch, eine Möglichkeit, dass man auch zum Beispiel Telefoninterviews auch, test, äh, auch prüft. Also das ist auch eine Möglichkeit. Grundsätzlich, die Befragungsthematiken sind uns eigentlich egal. Ja, Wir schauen uns an, okay, gibt es diese gewissen Qualitätschecks drinnen mhm. und wenn die vorhanden sind, dann können wir die, 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 die Daten prüfen. Ja, Also das ist eigentlich die Ausgangslage.
0: Mhm. Genau. Wenn man mit Markt- und Meinungsforschern spricht, dann bekommt man öfters das Feedback, dass es immer schwieriger wird, saubere Daten zu bekommen, mhm. da weniger Handydaten äh, zur Verfügung stellen im Telefonbuch sind, beziehungsweise weil Menschen immer weniger bereit sind, sich langwierigen Interviews äh, zu stellen. Äh, wie geht ihr mit dieser Tatsache um, beziehungsweise mhm. äh, was sind denn da Lösungsansätze, die eure Software da dementsprechend bieten kann? Mhm.
1: Das ist natürlich ein allgemeines Thema. Das eine ist natürlich das mit den Handynummer, ist das Telefonthema und das andere ist natürlich, die, die Online-Befragungen mit den Online-Panels, das ist eigentlich grundsätzlich der Job der, der Panel-Provider, also dass die eben dafür sorgen, dass die Teilnehmer richtig incentiviert sind, dass die die richtigen Befragungen kriegen, mhm. etc. Das ist so ein bisschen out of... Our Scope, kann, mhm. man, kann man sagen. Ähm, was was wir im, im Nachgang heute halt dann machen, ist dann die Daten, die wir zur Verfügung haben, ja weil das eben ein gewisses Problem ist. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich habe eine Befragung und ich be bekomme meine Teilnehmer nicht zusammen. ja Es ist eigentlich immer ein Thema, okay, ich bekomme schon zusammen, aber in welcher Art und Weise? ja Und da eben auszusortieren und nur die guten zu verwenden, das ist dann eben unsere, unsere Thematik und die anderen Themen, also ist eher Aufgabe der panel provider kann man natürlich in langfristig sich auch überlegen, wie können wir die dann noch zusätzlich unterstützen, mhm. aber momentan nicht unser Fokus. Wie groß ist hat hier als, als Team? Momentan sind wir zu viert mhm. ähm, im, in einem Monat, also im Juli kommt nur einer dazu, dann sind wir dann zu fünft. Also das ist so gerade unser Team-Size, das ist auch ein gewisses Learning, das ich aus der Vergangenheit mitgenommen habe, dass man sagt, okay, äh, wirklich am Anfang, wo wirklich das Unternehmen erst entsteht und wo man den Markt immer aufbaut, äh, wirklich das Ganze lean zu halten, und, äh, und sehr effizient und erst dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich gewisse Traction, jetzt geht's los und das ist, ist jetzt bei uns genau dieser, dieser, dieser Punkt, erst dann eben wirklich in das Wachstum zu investieren und dann auch Manpower hinzuzufügen.
0: Thema Traction, wie schaut es aus von der Kundenseite her? Habt ihr schon größere Kundinnen äh, auf der gewonnen, beziehungsweise äh, wie geht es euch da? der Umsatz wieder ja schon geschrieben?
1: Mhm, genau, also wir sind momentan im Dachraum aktiv, also momentan nur im Raum haben aber auch Kunden in allen drei Ländern, also mhm. Österreich, Deutschland und der Schweiz und da auch große Unternehmen, also wie jetzt zum Beispiel in Österreich das Gallup institut oder in der Schweiz, Gapfish ist ein großer Panel-Provider, mhm. die auch sehr, sehr viele Befragungen durchführen. Also da geht es uns eigentlich ganz gut, was das Thema natürlich betrifft und was wir jetzt gesehen haben eben auch von Kundenseite, dass natürlich um nochmal ein in das nächste Level zu kommen, diese, diese Bereinigung in Echtzeit, dass man das wirklich, dass gar keinen manuellen Upload mehr braucht, sondern das irgendwie der, der Marktforscher in sein Befragungstool aktiviert und dann läuft alles automatisiert. Das, das wird das Ganze natürlich, das Adoption-Thema, nochmal entsprechend steigern und darum werden wir da jetzt stark investieren in diesen in Bereich. Du hast ja schon gesagt, ihr wollt
0: auch international wachsen. Mhm. Ähm, ihr seid ja auf der Suche nach Finanzierungspartnern bzw. Mhm. nach Investoren. Mhm. Wie seid ihr da derzeit aufgestellt? Mhm. Kannst du da ein bitte einen Einblick geben?
1: Genau, wir haben derzeit auch von Beginn an Investoren drinnen gehabt und auch Investoren, die aus, aus unserem Bereich, aus der Marktforschung kommen. Das war sehr, sehr hilfreich. Also was jetzt Netzwerk, was jetzt Produktfeedback etc. angegangen ist. Also da haben wir zwei Business Angel aus dem Marktforschungsbereich drinnen. Und ja, momentan sind wir auch in der in der, mal, in, der, in der Planung der nächsten Runde. Da sind wir gerade nur mittendrin, haben aber schon ein paar gute Gespräche gehabt. Also, das schaut ganz gut aus. Und äh, ja, insgesamt 200.000 haben wir bis jetzt aufgenommen in dieser, in dieser Phase plus Förderungen etc. Das mhm. also, kann man ganz offen sagen.
0: Du selber hast das schon auch eins einmal erwähnt: es ist ja ein zweites Startup. Mhm. Äh, vorher warst du mit, mit Finoc äh, am Markt tätig. Das hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, Konzentrieren wir uns nicht auf das, was nicht funktioniert, ja. sondern konzentrieren wir uns, auf das, was waren so die Learnings für dich, wo mhm. du sagst, okay, das nehme ich mir jetzt ins neue Unternehmen mhm. mit, äh, beziehungsweise was sind denn da auch so die Ratschläge, beziehungsweise die Erfahrungswerte, die du anderen gründungsinteressierten Menschen mitgeben kannst und mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ähm, einerseits ein, ein Thema habe ich schon gesagt, dass man sich vielleicht zu Beginn wirklich auf das Produkt, auf den Kundenmehrwert fokussiert und nicht auf diesen, auf alles andere, weil man hat ja als, als Startup so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, man kann auf unterschiedliche Pitch-Events gehen, man kann, es das heißt jetzt nicht, dass es das schlecht ist, aber man kann verschiedenste Themen machen, die aber jetzt keinen direkten Einfluss haben auf deinen Erfolg am Markt und wirklich zu, auf diese, auf das Thema wirklich stark zu fokussieren und auch eben das Team auch dann erst aufzubauen, wann gewisse Traction eben da ist, dass man wirklich weiß, okay, wo gibt man denn das Geld aus und in welchen Bereichen soll es fließen. Das sind so Themen, die eher, so mal, weg von diesen ganzen Fancy-Thematik sind, sondern eher mehr äh, Back to Oldschool-Business sozusagen mhm. sein Und uh, ja das ist sicher so ein großes Learning, das sie bei mir angeprägt hat und darum eben dieses line aufbauen mhm. des Unternehmens.
0: Inwieweit hat diese mhm. Erfahrung auch dich als Gründ in deine Gründungspersönlichkeit äh, weiterentwickelt beziehungsweise dich jetzt, du hast jetzt trotzdem auch schon ein kleines Team rund um
1: dich, äh, dich als Führungskraft ähm, geprägt? Ja, ich glaube extrem, weil äh, ich glaube gerade bei, bei Themen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, dann, ähm, dann wächst man. Ja? Und wenn man da irgendwie wieder aber man hat dann die Möglichkeit, bleibt man liegen am Boden oder steht man auf. Und mhm. wenn man aufsteht, hat man halt dann, äh, kommt man meistens gestärkt zurück, wie es oft gut heißt. Und das war auch, in, in meinem Fall würde ich jetzt schon sagen, so, mhm. ähm, dass man auch da wirklich sagt, äh, man nimmt einfach die, die Learnings entsprechend mit und ähm, gibt wieder Gas, ja.
0: Und wie bist du, vielleicht auch nicht unspannend, wie bist du da mit deinen jetzigen Bestandsinvestoren umgegangen? Wie thematisiert man sowas? Beziehungsweise sagen sie, okay, typisch amerikanische Denkweise, mhm. passt, ist einmal gescheitert, hat draußen den Lern gezogen, beste Voraussetzung, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Ja, ich glaube, man, man darf halt nicht vom Berg holen damit, ja, sondern ja. das ganz offen ansprechen, sagt das war die Situation, Damals, und das haben wir daraus gelernt. Und, ich meine, wenn ich auf der Investorenseite stehen würde, ja, dann würde ich mal denken, okay, ich investiere lieber in wen, der weiß, wie er da reinkommen ist. Mhm. Und, äh, und weiß, okay, wie ist das damals passiert? Wie kann ich es denn in Zukunft vermeiden? Ja, diese, diese, diese Option. Und, äh, ja, es ist, es war bei uns jetzt kein Thema nicht. Also, das muss man, muss man sagen.
0: Ja, sehr cooler Ansatz. Ähm, du hast zuerst das Thema Kundenmehrwert angesprochen. Und du hast auch das gesagt, das, Startup sein ist ja nicht nur fancy. Genau. Äh, viele Außenstehende glauben immer, Startup sein ist fancy und die stehen am Wuseltisch und dann Kaffee mhm. trinken oder Bier trinken. Ähm, kommen wir nochmal auf das Thema Kundenmehrwert ein bisschen zurück. Ähm, wann ist eigentlich deinen Kundinnen und Kunden immer bewusst, welches Problem das sie haben beziehungsweise welches Problem du lösen möchtest? Es gibt ja da dieses wunderschöne Zitat, ich glaube, Henry Ford war es, der gesagt hat, wenn man die Menschen, befragt, man die Menschen gefragt hätte, was sie, haben, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, mehr Pferde mhm. äh, im Sinne des Autobaus. Das heißt, ist da auch dieses Kundenbewusstsein äh, vorhanden, dass es da einen Pain Point gibt, der immer stärker wird?
1: Ja, in unserem Fall definitiv. Wir, also, mein, da, der erste Bereich, wo wir so an die Kunden herantreten, ist natürlich das, dass wir sagen: Okay, wir können dir in deiner bestehenden Situationen, wie du jetzt mit deinen Daten umgehst, weil du musst ja jetzt auch irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie eine Datenbereinigung, eine Qualitätskontrolle, kannst du das wesentlich effizienter, wesentlich besser machen und erspart sie in Wahrheit einfach Zeit, Energie und kann eben über mehrere wenn ich jetzt sage, ich bin ein größeres Unternehmen und habe mehrere Projektmanager, immer wieder die gleichbleibende Qualität liefern. Also das, ist, das liegt eigentlich sehr stark auf der Hand. Also das sehen auch die, die Kunden. Und so hat sich das auch irgendwo entwickelt, Step by Step eben mit den Kunden heraus. Und das zweite Thema ist natürlich das Qualitätssiegel. Das natürlich dann auf der, im, im zweiten Schritt relevant wird, weil man halt dann eben sagen kann, okay, das kannst du auch deinen Endkunden kommunizieren, halt nach den, den Kriterien, bereinige meine Daten und dann wird, ist das kein Thema mehr eben. Ja. Das Thema
0: Qualitätssiegel ist ganz spannend. Mhm. Arbeitet ihr dann mit einem externen Auditor zusammen oder wie, wie, wie macht man das eigentlich, dass man da ein eigenes Qualitätssiegel erstellt? <lacht> kann das jeder machen oder ist das... Braucht es da auch wieder gewisse Parameter, damit es auch dementsprechend
1: seriös wird? Ja, wir haben uns einfach angeschaut aus der Vergangenheit, weil wir jetzt im ersten Schritt haben wir gesagt, bauen wir mal Technologie, die wirklich gut funktioniert. Das ist sogar, ich kann ja nicht Qualitätssiegel auf nichts drauf aufbauen. Mhm. Ich brauche dahinter liegend tolle, in unserem Fall tolle Qualitätschecks, sodass dass wirklich die Daten, dass wir wissen, okay, die Daten sind zu gut, die da rauskommen. Und das haben wir gemacht. Und jetzt basierend darauf, eben wirklich einen Qualitätsstandard zu etablieren, muss ich halt einfach, wir haben uns einfach angeschaut, okay, wie in der Vergangenheit, wie es, in welchem Setting, in welchen Zusammensetzung der Qualitätschecks kommen denn die besten Ergebnisse raus oder, äh, entstehen die besten Möglichkeiten und die haben wir eben standardisiert in drei verschiedene, in Fall drei verschiedene so Standard, äh, Pakete, die man halt einfach einsetzen kann und wenn, wenn der Marktforscher das nach den, den, Kriterien bereinigt oder kontrolliert, dann, äh, ja, dann können wir auch das Qualitätsziel verleihen, auf gut Deutsch gesagt.
0: Das heißt, der, der Best Case wäre dann, dass irgendwann Redem ein Gattungsbegriff wird, wie es der Tixo so bei Klebestreifen ist. Nur ja, für sozusagen. euch, für, genau. für saubere Umfrage Daten.
1: Genau, Und oder keiner mehr Daten, die nicht Redem geprüft zum akzeptieren. Ja.
0: Mhm. Also, <lacht> ja, das nächste ist der, der Trusted Job. Genau, äh, Trusted Job ist ein der gutes Beispiel. Der Trusted Job für, für Daten. Wann Nachdem wir jetzt schon, muss ich wieder auf die Uhr schauen, schon fast am Ende unserer Podcast-Zeit sind, vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick, wohin soll die Reise gehen? Was sind bei euch die nächsten Schritte? Du hast gesagt, das Dachraum ist jetzt mhm. einmal der Hauptfokus. Gibt es da schon eine Idee, dass man das dann auf auch andere Sprachen? anwenden kann, eure Technologie?
1: Absolut, also grundsätzlich steht dem nichts im Wege. In Zukunft wollen wir das Ganze natürlich internationalisieren, nach Amerika gehen, nach in UK ist ein großer Markt für die Marktforschung und, und auch der asiatische Raum, also wirklich internationalisieren und eben das auch zu erweitern. Es müssen nicht nur Befragungsdaten sein. Wie ich eingehend schon gesagt habe zu Beginn, der Markt der, Markt der Marktforschung ist über 80 Milliarden Euro, Dollar groß. Und da äh, gibt es nicht nur Befragungsdaten, auch andere Daten, die kontrolliert werden müssen, wo sichergestellt werden muss, dass die Datenqualität passt. Und, und wenn es da ein universelles Tool gibt, um diese mhm. Qualitätskontrolle durchzuführen, dann wollen wir das sein.
0: Gibt es eigentlich einen vergleichbaren Mitbewerber im Dachraum mit euch?
1: Ähm, Im Dachraum nicht. Also es gibt zwei Player in Amerika, die Ähnliches machen, nicht mit diesem wirklichen Standard- und Gütesiegel-Ansatz, aber die Automatisierung der Qualitätskontrolle gibt es grundsätzlich und auch so Bot-Detection etc. Aber in, in unserem Fall im Dachraum ist wirklich unser Mitbewerb der, also die individuelle, manuelle und teils selbstgeschnitzte Qualitätskontrolle, die jetzt gemacht wird. Genau. Ich
0: habe dich zuerst schon gefragt, ob so die Deine Learnings waren und was du anderen Menschen mitgeben möchtest. Am mhm. Ende des Podcasts gibt es immer die Standardfrage: Was ist denn dein glauben und ich Ratschlag an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise an alle gründungsinteressierten mhm. Personen?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt nur mal sagen würde: Okay, jetzt starte dir ein neues, neues Unternehmen ähm, von, von ganz. Vorneweg würde ich anfangen nicht mit einem Produkt, ich würde mit einer Dienstleistung anfangen, ich würde mir anschauen, okay, welches Problem welche Ziel, und für welche Zielgruppe möchte ich das lösen, dann mit einem Dienstleistung-Ansatz an diese herangehen und erst Step-by-Step Step mit dem Learning der Kunden dann ein Produkt zu entwickeln, auch wenn ich irgendwann einmal sage, ich möchte eine SaaS-Lösung für Produkt XY machen, eben mit diesem Ansatz heranzugehen, so würde ich es jetzt praktisch gesehen nochmal machen, weil einfach wie das Risiko, dass ich bis ich mein Product Market Fit finde, mit meinem bestehenden Produkt, wesentlich verringert und ich entsprechende Ein Einkünfte in der Zwischenzeit auch habe, ich glaube, dass das sehr, sehr oft und auch sehr für anderen Unternehmen, wie ich es ja gesehen habe, ich habe mit, doch mit vielen Unternehmen schon gesprochen, wo man sagt, okay, was so gut funktioniert und das wäre so mein Ratschlag, wenn man Jetzt ein neues Unternehmen starten würde.
0: Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die doch sehr spannenden Insights, beziehungsweise eine Produkt und eine Dienstleistung, die man vielleicht nicht am ersten Gedanken am, am Radar hat. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Nicht nur, was das, die Weiterentwicklung des Produkts betrifft, sondern auch was die Finanzierungsrunden betrifft. Dass ihr auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, das ist ja auch Ganz schon wichtig, eine gewisse ja. Herausforderung. <lacht> freue mich von dir in diversen Medien zu hören bzw. zu lesen und wünsche dir das was ich jeden wünsche, egal was passiert. Ich glaube an dich.
1: Vielen Dank.